0: Velkommen til podcastserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da vi tilbake med en ny episode i påkasserien Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Christian Brosta. Eh, igjen, tusen takk til alle dere som lytter på oss hver uke. Eh, alle de innspillene vi får til temaer som vi tar opp i eh, episodene. Eh, I denne episoden så skal vi snakke om eh, noe kjempeviktig, og det er eh, bærekraft eh, og eh, teknologi. Og dette er jo tema som de aller fleste ledergrupper og styrer eh, har på eh, bordet sitt. Eh, vi skal se spesielt på klesbransjen eh, i, i, også, eh, og vi har med oss to eh, fine gjester. Eh, det er Ina Vikeøren, som er bærekraftsjef i Hennes og Merløs, H&M. Sier H&M eller Hennes og Merret? Ja,
1: vi sier H&M. Dere sier ja. H&M, ja. Okay.
0: Og så er det Mali eh, Holeskogen, som er teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Vi skal snakke om bærekraft, og det er lett å liksom kaste en hel masse tall på bordet for å beskrive hvordan situasjonen er. Jeg skal bare ha et par tall her. Det er sånn at Norge sammen med EU har satt som mål om å kutte utslippene minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået. Og skal vi få til det, så må jo alle bidra, både virksomheter og enkeltmennesker. Det som var i researchen til denne episoden, så, så tittet jeg litt på hva som er klesbransjen eh, bidra med eh, når det gjelder eh, utslipp, eh, og det var ganske mye eh, jeg var litt sånn hatt, tenkte jeg da, for det er 10%, i hvert fall de, de tallene jeg har fant 10% av verdens utslipp av drivhetskasser kommer fra klær og produktion eh, produksjon og, og hele businessen da, eh, og det er mye bruk av vann, og det er, jeg om lastebiler med klær som brennes, eh, og så videre og så videre så det er, det, jeg fikk litt sånn, mm, er det virkelig så, eh, sånn da Eh, så, eh, Ina Ja eh, Er det så ille i bransjen du jobber i?
1: Ja, altså Det er kanskje ikke så mange som vet det At um, vår industri Størf Altså er verdens nest mest Utslippende industri Nest etter olje og gass Og det vet jeg det har gjort Mye sånn spørreundersøkelser på gaten på sånn, og, og man gjettet det man gjerter ikke at tekstilindustrien er så ille, men den er faktisk det. Så, og vi som såpass stor aktør som H&M, vi har jo et enormt ansvar, like mye som muligheter til å endre industrien, til å bli en del av løsningen for kloden, og ikke problemene. Men absolutt, vi står over vanvittige store utfordringer, og vanvittige store omstillinger, for å endre dette. Ja.
0: Mm. Eh og dere har jo, det er jo bare å gjøre enkelt Google-søk, så ser man jo H&M dukker jo opp i disse problemstillingene, rett som det er, og mm. hva er årsaket at dere liksom har dette ordentlig på agendaen og ønsker å gjøre noe med, med deres bidrag in i dette? Ja,
1: yeah. um, det er det jo mange grunner til. For det så er jo H&M et selskap som er, eksisterer for ikke bare noen av generationer, men kommende generationer. Og med en gang vi skal operere for kommende generationer, så er det helt prekært å adressere bærekraft. Og når vi da i tillegg opererer innenfor verdens nest mest forurensende industri, så går det fra å ikke være prekært, men altså ett er et Um, så for at vi i det hele tatt skal overleve som, som, som selskap så er vi nødt til å operere innenfor planetens to både på humankapital men også på miljø, altså miljømessig impakter så det er, altså bærekraft er jo til syvende og sist bare god business og, så det er jo konkurransedyktigheten som ligger i problemstillingene mm. som vi adresserer og det er jo ikke sånn at måte, vi har begynt forsøkt å gjøre dette eller, eller begynt å adressere dette de siste årene man har jo eh, sett endringer og forstått at måte, vi opererer med resurser som er knappe og som renner ut. Og så endringen og omstillingen har jo skjedd over mange, mange, mange år. Eh, og det er jo heller ikke så veldig mange som er klare over. Altså, da jeg begynte som bærekraftsleder for noe etter et halvt år siden så eh, var det jo flere som sa sånn, åja, har Håren begynt med bærekraft? Mm. <laughs> men det har jo vært på agendaen kjempelenge, men det er jo kanskje først nå det belyses for det at man blir man får mer og mer information for brukere blir mer og mer opplyst og det settes lys på oss som en av de største aktørene så vi kommer jo alltid til å på en få litt av monsterrollen men det
0: men er
1: på en ja, industrirelaterte problemer eh, for HM sitt ansikt eh, og det er jo det kan ju på en måte jeg sitte her kan, eller mange kan jo mene at det er urettferdig men samtidig det er det ansvaret man tar som så stor aktør og det gör jo at man er nødt til å være «on the front runner of the game» hele tiden, for kritikken sattes mot oss hele tiden. Mm. Så jeg syns egentlig bare det på en måte bra. Kritikken er bare bra, for det gjør deg kjerpet.
0: Mm. Malle, du kjenner jo litt bærekraftssituasjonen, holdt jeg på å si. <laughs> har du den samme følelsen også at dette har blitt veldig sånn «urgent» for mange selskaper å håndtere bærekraften?
2: Ja, jeg vil si at for noen har skjønt hvilket landskap vi står opp i, og så er det noen som har en litt lengre vei å gå. Og for oss som er født på 80-tallet, vi har stått opp i noen teknologiske omveltninger og følt det på kroppen. For exempel så opplever jeg at vi har gått fra å tenke kortsiktig til langsiktig og mer bærekraftig tenkt ting, at vi har gått fra analoge prosesser til mer digitale processer, og at vi har gått fra å tenke at vi skal kjøre full utbygning på olje og gass, og heller ser at uh, mer og mer av investeringene går in i uh, selskapet som utvikler fornybar teknologi. Og det siste liksom jeg leste for en uges tid var at uh, den norske kronen har vært uh, veldig tett. Verdien av den norske kronen har vært tett knyttet opp mot uh, verdien på olje, og nå er den også påvirket av investeringer i fornybarter. Og det er tydelig at da er noen av disse tankskibene i ferd med oss nu, og henne som Maurits er et stort tankskib, slik sånn at de kan gjøre mye hvis de først gjør valgene riktig. Og så tror jeg at det er viktig å tenke på at i kryssningen av disse tre omveltningene så åpner det seg opp noen, et businesslandskap som du kan velge å behandle som buzzword. Så si at bærekraft er et buzzword, digitalisering er et buzzword, fornybar teknologi, det er noe ulent, vi vet ikke hvor stort det kan bli. Eller du kan gribe det med begge hendene. Og jeg tror at de som behandler dette som buzzwords, de vil merke en helt annen form for konkurranse på veldig mye kortere tid enn de tror. Og de som griber det med begge hendene vil rykke fra
0: fort. Mhm. Jeg ser jo at H&M er jo ganske ambisjøse. Vi siterer, innen 2030 skal vi bli 100% bærekraftige.
1: Ja. Eller, eller er det... Nei, altså in, ja, in 20, altså dette inngår jo i en bærekraftspurt, ja. en rapport som har et vanvittig komplext roadmap for å nå forskjellige måler. Og nå ble det jo gjerne at du ikke skal gå, på så mye tall her, men in 2030 så er jo målet å bli... Altså det målet du til, er usikta eller det er målet som går på at uh, allt vi brukar skal være enten av resirkulerbar, eller ikke omfruelig art, eller komme fra en skilde som er, um, har mindre påvirkning på miljøet enn det det har i dag. Um, så derfor er det ja, sirkulært og fornybart akkurat det målet innen 2030 går på det. Mm. Og det er jo også en, en kompleks process for det at man kunne jo sagt at for eksempel Um, ok, men da, da designer vi altså det, det resirkulerer bare elementer i den sirkulære prosessen det er veldig mange som knytter opp sirkulær økonomi utelukkende mot avfall men mm. for oss så er jo det et pittelite fragment av den sirkulære prosessen for det För oss ligger det allra på designnivå där det startar. Vi och det är också ganska komplext for det låt oss säga si att du har et plagg där i ull för exempel. Och så placerar du en pitteliten tagg bak, bak i halsen här som ska vise där styrrelsen och sånt. Så er den kanske polyester. Då är det ju pluslinn sammansatt produkt som gör det väldigt komplext att ta fram och återvinna. Så vi måste ju och det det gör att den systematiska ändringen för att vi ska kunne återvinna i det kvantum vi önskar det er litt sånn som du nevnte at store skip tar lengre tid og snu, og her er det en, ja, en vanvittig omlegging på et systemnivå også da, for at vi virkelig skal kunne resirkulere. Og også for det at akkurat nå så ligger systemen sånn at nu er det veldig mye utslipp i processen på det resirkulerbare også. Så det er veldig mye matte her, ikke sant? Mm. Så akkurat det målet der, det går på det sirkulære. Um, men det sier jeg jo at det ikke er interessant, men det er komplekst, og vi må jobbe sammen som... Vi kan ikke finne opp hjulet alene, Vi må jobbe sammen med industrin. Vi kan ikke se på, på konkurrenter som konkurrenter. Vi må, vi må samarbeide. Vi må jobbe altså på tvers av industrien også. Vi må jobbe med gjennomvinningsbransjen, vi må logistiktransport. Vi må ha alle deler av en verdiskjeld for å få plass til disse cirkulære modellene. Men vi er jo på overtid. Så... Ja, vi, ser allerede, vi har allerede en del resirkulerte produkter i butikken vår nå, men det er absolut ikke på det kvantumet det skal være enda. Men vi håper jo å være der i en 20-30 da. Mm. Altså,
2: jeg representerer jo en bransje, IT-bransjen, som har et som Det er spesielt to områder som man må tenke på. Det ene er bruken av kraft, at den må være ren, at det må kunne spores. Og det andre er bruken av maskinvare. Alltså for eksempel hvor mange brukte datamaskiner og servere er det i et datasenter eh, som går som sendes til avfall eh, hvert ein sted år? Ikke det noe en tredjedel av eh, noe som heter Norsirk som er ledende i Norge på tema elektronisk avfall. Og i den bransjen her er det mange grunnstoffer det er mellom er og 50 grunnstoffer som kommer til nei mellom 20, 20 grunnstoffer som kommer til å gå tomt i løpet av mellom 5 og 55 år. Og det betyr at eh, i stedet for at vi må liksom, leide på havbunnen eller andre steder for å finne gull, kobolt og disse tingene som de er ferdig med å med, så må vi bruke eh, maskinvanen som er levert inn til Nordserk, plukke den fra hverandre på en helt ny måte enn vi har gjort tidligere, slik at vi kan hente ut disse rene fraksjonene og kunne bruke om igjen. Og det er til dere som hører på denne podcasten. Jeg tipper det er ganske mange av som sitter med en eller to eller ti eller tjue mobiltelefoner i skuffer og skab og i garasjen for den del, som kan være med og, og, og gjøre det bærekraftskrevet og levere inn mobiltelefonene, eller levere inn elektronisk avfall som bare ligger og slenger i en skuff, så at vi kan plukke det fra hverandre, eh, eh, ta ut kretskortene, ta ut de viktige verdiene og, og bruke de tingene om igjen.
1: Det är lite samme mm. som skär i våra branscher för det är att jag känner lite på att man kanske sitter lite på hjäre. Det är lite som höna og egge uh, koncept for det att um vi som bransje venter på at systemene skal komme, sånn at vi kan samle inn nok, for vi driver jo også med innsamling av tekstilebutikker, og har en sånn insentivordning på det. Men det hjelper jo på en måte ikke at vi samler inn store mengder hvis systemene egentlig ikke er tilrettelagt for at de kan tas inn og ikke sendes verden over for at de egentlig skal komme tilbake igjen til oss. Og um, men systemene venter på mengden, mm. og forbrukerne eh, venter på at på måte, det er et troverdig system på plass. Så sitter alle litt på gjerne. Mm. Eh, så vi har jo sagt det at okay, men vi skal samle inn, for noen må starte. Så vi sammen som industri må samle inn store nok mengder slik at det kommer tilbake til oss. Og da trenger vi også hjelp fra forbrukerne, vi mm. trenger å gjøre dette sammen. Mm. Akkurat som at du oppfordrer til eh, å levere inn telefoner, så oppfordrer mm. vi til at ta ra in titt i skapnen dina och vi kan ta emot absolut allt. Vi kan tränga, det tränga att vara en ripped jeans, det kan være gardin eller kan være textil det kan vara sko som är lite ödelagt. Eh och går det igenom en ganske omfattande process där vi ser vi har sam, i Norge så har vi har samarbetsavtal med fattighus så ting som kommer in hos oss och så returvaror som kan bindas, brukas på nytt igen som rent produkt. Da kan fattdhuset få lov å komme og samle Og så har vi iCollect altså, I, i Berlin, som da tar seg av resten av sorteringsprosessen, så det enten går tilbake som textil eller et ikke gjennomfrulig materiale. Så det, vi må jo bare starte et sted på den mm. innsamlingsprosessen vår.
2: Mm. Helt igjen, her må vi ned til minste detalj og plukke fra hverandre og bør på nytt igjen.
0: Mm. Mm. så er det jo, du nevnte det så vidt, Inna, men for det er jo endringer i forbrukernes vaner her også. Fast fashion liker vel ikke folk lenger.
1: <laughs> altså jeg må ærlig innrømme at jeg har boykottet fast fashion og hennes møruts i hele mitt liv uh, så, og nå jobber jeg for det selskapet jeg har boykottet uh, så jeg, jeg tror jo at vi står i en omstilling der også uh, fast fashion kommer ikke til å være sånn som det er som vi kjenner det i dag i fremtiden um, vi ser på um, mange ulike forretningsmodeller og uh, både innenfor digitalisering og delingsøkonomi, um, men også på forskjellige nisjer som tar for sig en sirkulær prosess, så vi må jo se på hjembruksforretningsmodellene, vi må se på utleiemodellene, vi må se på abonnementsmodellene. Um, så jeg, jeg tror absolut absolutt at begrepet kommer til å sig. seg, men jeg liker ikke å tenke at det å um, fjerne alternativ, altså jeg tror ikke folk liker å bli fjernet alternativ fra, men de er nødt til å vite at de kan velge noe som er bra, og de må stole på de aktørene eh, på grunn av gjennomsiktige prosesser, ikke sant? Um, så jeg tror jo at uh, ja, vi kommer sammen til å være, være mer ansvarlig som industri, men det er også litt sånn som så du sier at enten så kan man velge å prøve å den kuen så lenge man kan, før man på en måte alla litt av lasse, er man proaktiv og endrer modellen allerede nå da altså innenfor, innenfor en et sirkulær spenn for eksempel mm. Så,
0: og da dukker det jo opp nisjaktører for eksempel Fjongen mm, ja, uh, mm.
1: og Thais og mm. alle disse som sånn kan angripe de delene av forretningsmodellen som sin helhet og det er kjempebra og jeg håper ikke at vi i Norge sitter med spisalbøy og tenker at vi skal konkurrere for vi er så lite på verdensskala at vi heller tenker ok her er det noen som på en måte virkelig får til den delen. Hvordan kan vi samarbeide? Sånn som så vi prøver jo også å gjøre, i HOM så prøver vi å gjøre reparasjonstjenester mye mer attraktive, om på en måte mer bevisst. Altså at, fordi at vi har jo, um, la oss si at du kjøper en jakke til 400 kroner, og så kanskje den revnes, og så vil du reparere den, men så koster det kanskje, jeg vet ikke, 600 kroner å reparere den, økonomisk, så make det kanskje ikke sense. Ikke så da må jo vi på en eller annen måte gjøre repareringstjenester appellerende, økonomisk, men også i vareta håndverket hos skredderen, så at man ikke går inn og på måte, ødelager prisbildet der. Så derfor samarbeider vi med en norsk oppstart som heter Repairable, og prøver å på en måte, en, altså, drive en holdningsendring i vår målgruppe på reparasjonstjenester. Vi kunne gjort det selv, det hadde kanske vært økonomisk for oss å selv, men jeg tror på langsiktig samarbeid med, med oppstartsmiljøet der, og også der i blant Fjong og Thais, vi har jo dialoger med disse hele tiden så det er utro
0: H&M-kjole finner du ikke på Fjong?
1: Ikke enda, Nei. Nei. Men, men, men det eh, ja, ja og vi snakker jo tett med dem mm. og det er jo også litt for å bevise at håller holder og har en holdbarhet som, som vektlegger kvalitetet mm.
0: Noe problem problemet også, blant annet en undersøkelse som Orkla har gjennomført, å, og det er jo en annen sektor, men likevel det er det sikkert noen paralleller her, hvor 7 og 10, 10 mener at det er vanskelig å identifisere om en vare er bærekraftig eller ikke. Er det sånn også i, i din bransje? Ja, det er helt
1: enig. Det er en jungel. Det er en jungel av begreper, det er en jungel av rammeverk, det er så mange forskjellige standarder. Altså, husker jeg da skre mastappen til nå, så tror jeg analyserte rundt 3500 forskjellige reguleringer, standarder, sertifiseringer, som du på, på en eller annen måte kan måte stemple noe som innfører bærekraftsperspektiv. Da. Så det er så vanvittig mye for en forbruker å ta innover sig. Så vi jobber jo med et industri-generelt verktøy, blant annet noe som heter HIG-indeks, og målet er jo på en måte at du nesten skal kunne gå inn i vilken slags butikk, og så skal et produkt skåre fra 1 til 10, og, der er det da, og så kan du selvfølgelig gå i detalj på vad den skalan innebærer, men at det skal være så gjennomsiktig for en forbruker å forstå det. Um, for sånn, nå har jo vi, sånn, vi har jo noe som der kanskje smerkning på noen av produktene våre som har de absolutt strengeste kravene vi kan ha med dagens teknologi
0: og plage ordentlig merker så du kan liksom
1: ja, men det som er litt missvisende der kanskje er jo at da går man ut ifra til utelukkende, de produktene som på en måte er bra, og resten ikke er bra, men det jobber så jevnt over med alt. Så, um, men nu har vi, det er jo, i år, så lanserte vi jo Transparency Index, en ny gjennomsiktighetsverktøy, som vi er den første aktøren til å gjøre i vår industri, på, på det komplekse nivået vi har gjort det. Og da kan du scanne produktene, med noe, inntil videre en QR-kode, men det er også sånn, som jeg nevnte for deg i sted, at her har vi også koblet på blockchain, så vi sjekker nå hvordan vi kan... Um, være mest mulig sporebar og mest mulig gjennomsiktig på alle mulige detaljer altså her går det på hvem som har produsert hvor det er produsert, hvilke materialer men også hvordan skal disse materialene håndteres, vedlikeholdes, vaskes repareres utenfor en liten skant så skal for kunden kunne få all informasjon mm. men jeg vet jo også at det potensielt kan bli for mye informasjon um, så det å forenkle uten å fordomme det er veldig komplekst rett og slett og jeg har ikke knukket koden der enda. Okay.
2: Ja, her vil jeg egentlig bare si at her er det bare å brette opp armene både for ja. H&M og for andre. Og det handler om at eh, vi ser at eh, DNB utvikler fond fordi kunderne etterspør grønne fond eller investerer ting som er bærekraftig. Vi ser at eh, BOV eh, bygger nye store bærekraftssatsninger fordi de merker at eh, når de har inn unge talenter på jobbintervju så spør de hva gjør BOV på bærekraft. Altså den holdningsendringen som kommer nå, den, den, den kommer nå, den ak akselererer fort, så eh, de som er med å utvikle produkter, og ikke kan dokumentere at de ikke er
1: bærekraftige, de må få fingrene ut. Ja, og det er egentlig mm. utrolig interessant, for det, jeg tror ikke det er mer enn fem-seks år siden alt var i safer og eh, supplierlister, ingenting, var ute. Og nu eh, er du på en måte, nå blir du jo, altså, det säger rart ut, visst du inte har offentliga produktionslistor för exempel. Ehm um, så lite igen mm. tillbaka til det vi snackade om, det som inte kastas separat till ögonen, det de kommer ju till och fall av mm. for det det blir så ugligt sett. Mm.
0: Eh, mm. uh, är greta Thunberg har ju gjort uh, masse. massa eh uh, hon är ju fantastisk uh, min mening i alla fall. Eh uh, det er ju skam knittat till allt. Har vi fått kleskam? Um,
1: ja, alltså men ja Vet ikke, jeg, jeg, vi har jo det Men jeg, jeg, jeg synes ikke det er noe bra begrep mm. Jeg synes det å ha sånn Dommedagstankegang på disse tingene Det å spille på dårlig samvittighet Det å spille på skam Det får gi deg ikke noe god følelse Og det å velge et godt alternativ Det ska gi deg en god følelse um, Så vi må heller spille på den gode samvittigheten Av å velge bra Heller enn den dårlige samvittigheten Av å velge dårlig og, der, um, og så synes jeg også at det ordet for eksempel forbruksskam, det, der, der ilegger du forbrukeren ansvaret. Og det er heller ikke riktig. Um, her er det en, en, et lass vi drar sammen, både som på det politiske nivået, og på næringsnivået og forbrukernivået. Uh, og vi må bevege oss i takt med hverandre. Uh, så um, jeg selv har telt mine personlige utslipp som en anorektikertall av kalorier. Jeg har gjort det, og jeg ble utbrant av det. Jeg fløy ikke på noen år, jeg gjorde allt dette her. Altså jeg var poster child for miljøet, riktige alternativ da. Altså jeg gikk til butikken uten å ta med meg et bærenett, så jeg gikk jeg nesten to ganger ja, mm. for å bære med meg produkten hjem jeg ville ikke bli satt med en plastpose um, jeg husker en gang jeg var på vei hjem ski og jeg var så sulten og gikk in på en balsinstasjon og kjøpte meg en pølse og jeg var så redd for at noen skulle se mig. så på en måte jeg hadde så mye dårlig smittighet og så endret jeg det litt med tankegangen min um, og tenkte at ok, vi må heller samarbeide og vi må samarbeide inn for det som på en måte er dagens muligheter da vi må ikke tillate oss å på bli utopisk og bygge lyftslott. Vi må være realister innenfor løsningsområdet vi har i dag. Da. Så, men ja, det er jo kjempebra at forbrukerne blir mer bevisst, og, og etterspør for exempel mer brukt, og mer leie. Det er jo kjempeviktig, for alt går jo på etterspørsel. Så pleier jo det menn i vår bransje, ikke sant? Så jeg heier jo på de, de modellene da.
2: Ja, jeg må si det at jeg har blitt tilhengig av å få ting ut av huset i stedet for å fylle huset med ting ja. og det har litt med å gjøre at jeg har en fireåring og når jeg fikk henne så eh, ville vi kjøpe alt nytt mm. fordi hun var vårt første barn og det var kjempespesielt og vi elsket henne overalt i verden så fikk vi tvillinga og, eh, og skjønte at liksom eh, det er ingen poeng i å gjøre det Finn er fullt av varer Som du lett kan krassevis med klær Og leger og alt mulig Som har vært brukt kanskje en eller to eller tre ganger Det er ingen poeng i å gå og kjøpe Nye ting i det hele tatt Og vi gir vekk en masse av leger og klær For å få plass i hus og få oversikten Og få liksom ned forbruket Så jeg tenker jeg er enig med det liksom, Kanskje den her skammen er en dårlig følelse mm. Jeg føler ikke så veldig mye på den For jeg er jo ikke så veldig glad i å ting Men Men eh, jeg vil ha et hus med oversikt som ikke er med masse greier, og så vil jeg gi vekk alt jeg kan når jeg kan. Mm. Og så får du masse kasse med klar for andre sendt videre. Sant. Så... Jeg tenker at det er en slags befriende tanke at det der med behovet for å hamstre,
1: mm. eh,
2: det er det mange som kan ta sig en runde på.
1: Ja, og det ser man jo mm. i, altså hvor trendy det på en måte er å og Marie Kondo, og det å på en måte eh, ja, leve et enklere liv med mindre ting og ryddigere flater, at det også gir ro i hodet. Mm. Og det eh, det setter jo press på oss også, ikke sant? Hvordan vi, som allerede nå sier butikkene våre, det er mindre plagg, det rydder og flater. Altså vi, vi jobber jo i takt med på en måte trendene, og akkurat nå er det trendig å være en minimalist, og det må jo vi også forholde oss til, ikke sant?
0: Jeg tror det vil gå så langt at, og um, stiller jeg egentlig et spørsmål til begge, mm. uh, hvis vi tar utgangspunktet at vi ikke klarer å endre forretningsmodellen din, nei, men du må gjøre en del miljøgrep, og det får uh, betydning for bunnlinjen, at du tjener mindre penger, jeg kan sikkert ikke svare på vegne av H&M, men tror du at selskapet er villige til det? Hvis de ikke klarer å endre seg da, for å skape nye forretningsmuligheter, og bare gjøre miljøgrep som koster penger, for at forbrukerne skal fortsatt handle hos deg, men det betyr lavere inntekter.
2: Ja, jeg, det korte svaret ble helt åpenbart. Ja, jeg tror at forbrukerbehovet som er derude vil bli sterkere og sterkere. Bevisstheten, krav om at ting skal merkes, blir tydeligere og tydeligere, og det er ikke snakk om at du bare tjener litt mindre penger hvis ikke du ikke begynner å en forankre i ledelsen at man skal ha en bærekraftstrategi og feie for sitt eget dør, men også begynne på å utvikle produkter og tjenester mm. eh, som er mer tilpasset en ny forbrukergruppe som, som er i full mm.
1: Jeg er helt enig, og, og det, eh, det, jeg tror at man kan tweake det spørsmålet ditt litt, for um, jeg ser ikke på bærekraft og profit som en trade-off, det er en synergieffekt, og selv om det er potensielt akkurat i kanskje kortsiktig at det er du ser det i negativ på bunnlinjen, så er det litt sånn du er inn på at, at det gir dig profit på en annen måte. Um, det gir større negative internaliteter på å ikke implementere det så selv om måte, du ser på det som en investering eller, og det er helt men det, det kan jeg svare på på H&M sin vei nå at vi i dag så legger vi penger i ting som etapsprosjekt for oss inntil altså, en viss modenhet i markedet for eksempel mm. eller når vi håper at et visst system er på plass, eller uh, at det genererer på en måte ja, um, andre effekter uh, og um, ja, jeg tror jo på at um, liksom som du var inne på et sted det er veldig mange grunder til at man skal investere i uh, bærekraftige løsninger for å si det så generelt og det er ikke bare at det utelukkende skal gi profit, det er jo fordi at du gjør forretningsmodellen din mye mer motstandsdyktig og mye mer robust så det å implementere ting proaktivt, sånn du slipper og implementerer det reaktivt når disse lovendringene kommer, for eksempel. For da er, da er du plutselig et hestehode foran konkurrenten. Hvis du analyserer fremtiden i din industri, det kan jo være tips til de som hører på podcastene å analysere på en måte. Du ser bakover i din egen verdikjøde, og så analyserer du egne negative, eh, negative impact. Du analyserer det, og så analyserer du andres negativ impact. Det vil si eh, Altså, du do, do less bad i din egen forretningsmål, men også i andres forretningsmål. Så altså, du kan se muligheter i andres eh, problemer. Og du også ser, på en måte, skannet fremover i tid. Hva, hva slags lover har kommet i andre lignende land, for eksempel, som ligner på oss. Uh, og der kan du allerede skjønne at okay, dette og dette og dette kommer til å komme. Til og med på begrepsnivå har jo ikke vi lov til å bruke for eksempel bærekraftig mote. For dette, her har det, det allerede begynt å komme lovverk. Og det er jo en massiv endring som potensielt kan koste mye penger å endre på reaktivt, ikke sant? Så, og det er jo en ting, robust forretningsmodell. En annen ting er jo at du, litt som du også var inne på i sted, at du attraherer talenter, og du ivaretar talenter som arbeidsgiver jeg ville aldri ha bøtt for H&M hvis ikke jeg hadde analysert selskapet til å håndtere bærekraft og endringsviljen og oppriktig, ønske, altså oppriktig var Vi var Jeg var med i intervju i Kapital, og der hadde det gjort en super stor undersøkelse på søknadsprosess til folk som går ut med høyere utdanning. Og ordet bærekraft og klima og miljø og sustainability har nesten hatt en ekspotensiell vekst de siste årene. Um, og, og det så folk det er på en måte keep in attract talent. Det alene er jo ett massivt argument, og det er vanskelig å analysere som rent profit på bunnlinjen da, men det er så mange argument jeg kunne fortsette i. <gjengelig> <gjengelig> ne, altså, <gjengelig> <gjengelig> vi vi sitter jo,
2: jo i en bransje hvor eh, eh, liksom, talenter støvsuges ut av skolene så fort mm. de er ferdige med IT-utdanningen sin, slik at de får jobb uansett, og da blir det et veldig godt argument. De kan velge en top-of-the-list som regel, eh, og hvis bærekraft er viktig for den yngre generasjonen, så blir arbeidsgiver nødt til å tenke sammen. Mm.
0: Teknologi, Mali mm -hmm. Hvordan kan teknologi være en del av løsningen til H&M og andre? Ja, altså, Stort spørsmål men ja, nei, men La
2: oss prøve å konkretisere det da Jeg tror vi alle sammen vet at liksom, til og med tilbake til den industrielle revolusjonen så vet vi at teknologi er en driver for utvikling og fornyelse av samfunnet på godt og på vondt I de omvendningene vi står oppi nå hvor vi må kutte utslipp tenke mer langsiktig, bruke for mindre vare så er den iboende potensialet til å eh, distribuere bransjen, eh, spide opp bransjen, forenkle, fornye, effektivisere, eh, det er verktøy som eh, teknologien er med på å fremme. Jeg tenker på et konkret eksempel som, eh, som er mye debattert her i Norge, er for eksempel transport av varer. Vi har vært gode i Norge til å lage insentiver gjennom 17-18 år for å omstille privatbilparken vår fra diesel og bensin til elbil. Det har vært veldig, veldig lykket, og vi er blant ledende i verden på det markedet. Og det skyldes ikke bare at vi er glad i å kjøpe elektrisk, det skyldes at du får mye bil for pengene hvis du kjøper en elbil i Norge. Men når det kommer til varetransporten, så hvis du noen gang har kjørt fra Hamburg genom Göteborg till Oslo og sett den linjen med trailrar som kommer fra Europa eh genom Göteborg och in till Oslo eh, det er ett alltså det är kilometervis med trailrar på trailrar på trailrar på trailrar. Och vi blir nötta och kutta utsläpparna från ehm från varutransporten. det är många som pekar på att det ska över på båt eller på bana og det er estimert å være 2-3 prosent av det eh, dagens transportavarer som, kan, som der er kapasitet til å overføre på sjøet og på banen, eh, som vi blir nødt til å CO2 fra traileren. Eh, og der kan vi se på, anten så kan vi bygge infrastruktur, digitale veier for å kutte eh, kødannelse, kutte CO2-utslipp, bygge ladeinfrastruktur for hydrogen, biogas og kanskje til og med el, men vi kan også se på, hva kan for eksempel, 3D-printing gjør for å redusere den økte behovet for transport av vare. Kan vi tenke at vi ikke skal ha vare på veien i det hele tatt, men at vi skal bruke teknologien til å kutte CO2 fra varetransporten fordi vi produserer lokalt? Det er et veldig spennende firma som heter Gelato, som er en medlem i IKT Norge. Det er et trykkeri som eh, som trykker eh, altså alltid fra julekort og brosjyrer og så videre. Og de har kontor over hele verden. Så i stedet for at du for eksempel sidder i New York og FN og trykker masse eh, brosjyrer og informasjonsmateriale og sender til resten av verden, så kan de ta på sig trykkoppgaver for resten av verden. Der det er masse papir spart, du slipper alle disse kassene med brosjyrer som står på kontor og tøyner sig opp, og du har kuttet hele transportkostnaden. Så jeg tror vi må tenke på at det er veldig mange sånne områder som dette her, som det norske IT-bransjen kan være med å snu om på, som gjør at det ikke bare er Eh, liksom, den vanlige steg for steg tankegangen i hvordan vi kutter CO2 eh, bil for bil, men at eh, vi kan snu opp på måten med løser ting, og der ligger den norske
0: IT-bransjen langt, langt fremme. Mm. Ina, nå kan jeg printe 3D-printen i jakke fra H&M hjemme. <laughs> uh,
1: nei, altså det som er litt morsomt for vår del da, er jo at vi er en gruppe, um, så vi er jo ikke bare H&M-merkeværen, men vi er jo H&M-gruppen som har jo Altså vi har Weekday, Monkey, Arke, Other Stories, H&M. Vi er flere innenfor en. Og det gjør jo at vi har muligheten til å eksperimentere en del. Så vi har jo, um, vi har interne inkubatorer, innovasjonslabber. Vi har egen avdeling for um, avansert analyse og kunstig intelligens. Um, vi har en egen prisutdelings- um, konkurranse, altså verdens største prisutdelingskonkurranse for sirkulære tiltak innenfor tekstil. Og grunnen til den navnet dette er fordi at um, vi, for, altså vi er jo altså en megastor entreprenøriell enhet. Vi, vi prøver på ting som aldri har blitt gjort før. Så det med 3D-printing og scan, og scan av kropp, og optimalisere for exempel hvordan ting skal tilpasses, og hvordan man skal unngå svinn. Alt dette her jobber vi med daglig, og forsøker og allerede forsøker i mindre butikker. Weekday har for eksempel blitt forsøkt på 3D-scanning nei, 3D-printing mm. um, Arke har nå blitt, der har vi implementert blockchain. Så på en måte, det er veldig, 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 veldig mye interessant som skjer, og her er det igjen hvis ikke vi um, eksperimenterer og forsøker og, og tørrer å ta litt risiko, så kommer vi også til å falle av, for de mindre aktørene har større muligheter til å kaste sig frem på. Men samtidig så känner jeg på at H&M har de musklene som trengs for å endre det litt mer på et industrinivå. Mm. Så um, det er veldig, veldig interessant. Det er veldig, um, i dette som heter Global Change Awards, så er det jo aktører som som har kommet upp med masse forskjellige algoritmebaserte løsninger innenfor tekstil. Uh, og det er jo så kompleks, at jeg nesten ikke klarer igen gjenfortelle det, men, mm. men det er så interessant da, hvordan man på en måte tenker på noe så tradisjonelt som søm og tekstil, plutselig blir tatt opp på ett kunst- og intelligensnivå. Altså det er jo Jag
2: Ja, hvis jeg kan utfordre dig litt, så har du nevnt mange ganger at uh, dere gjør forsøk og prøver å implementere løsninger men eh, som jeg nevnte tidligere i podcasten så er jo dere et stort tankskib mm. og hvis det er tankskibet snur, så snur kan dere dra med der veldig store deler mm. av bransjen Får du noen gang lyst til å sette liksom, teknologi på toppen av agendaen til H&M og si at dette tankskibet skal vi klare å snu, og vi skal være teknologiledere?
1: Ja, og, men det jeg, 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 altså, vi, akt, altså vi er den aktøren i, i hele vår industri som absolutt jobber mest med dette, hun altså virkelig jeg testo og det at vi i det hele har en egen avdeling på avansert analyse, det vet jeg om noen andre har. Mm. Um, og hvordan um, og så er det jo litt sånn også nå er H&E-merkeværen den største ikke sant? så man, man tester jo vi tar jo risiko litt mer på de andre merkeværene også er vi for eksempel noen kolleksjoner som er litt mer sånn risikosporten vår hvor vi tester ut forskjellige ny teknologi hvor vi tester ut nye materialer mm. for eksempel nå har vi testet ut hvordan vi kan ta alt svinn fra juiceproduksjon skall og alt fra sitosfruktor spinne det om til nye fibre inn tekstil og gjøre det om til ikke animalsk skinn uh, og det kan jo vi på en måte ikke bare skyte ut i stort kvantum, for vi må jo se holdbarheten og sånn, mm. så det tester du i mindre kvantum, i mindre kolleksjoner for å da kvalitetssikre at mm. dette her funker, okay greit, kjekk, tar vi den inn. Så det er litt sånn vi opererer, og det er litt som du sier, ja, det tar tid, og ja, jeg som person, er jo, har ikke resulten, skulle jeg ønske at den radikale endringen kunne skje, men for at den endringen skal være bærekraftig, så, så må man ta alle de, de forsøksprosessene man må, da. Men jeg skulle, jeg skulle, hvis man er litt research på det, og jeg er veldig gjerne de som i podcasten her som er mer interessert, og har lyst mer inn i detaljer på dette, så har vi et eget kapitel i bærekraftsrapporten vår som omhandler teknologi, innovasjon, kunstig intelligens, vanvittig mye detaljer på det. Og der, kan man, der tror jeg mange vil bli overrasket over hvor, på hvor detaljnivå man jobber her, for man tenker kanskje på et H&M som er teknologiselskap, mm. ikke sant? Men så er man det. Mm. Så, ja.
0: Mm. Og dere har valgt en strategi med å ha in-house inkubator, ja. og samarbeider med startups. Vi ja. gjør begge deler.
1: Ja. ja, og vi samarbeider jo ikke bare, altså vi samarbeider, vi er jo industriaktør, i altså Elmer Garth Foundation, som er den sirkulære økonomiske uh, hva kaller man da, skal samle på en måte fra alle industrier, så samarbeider de med en industriaktør. Så vi er jo den industriaktøren som samarbeider med Elmer Garth Foundation på tekstilnivå. Vi samarbeider også med FN, vi samarbeider med veldig mange experter utenfor vår lille øy sånn at vi, alle rådene vi implementerer, er jo på en måte ikke tatt med skylapper på de er tatt med, med veldig mange aktører som samarbeider med oss, og det er jo vi veldig veldig, veldig glad for, for det er det å sitte og gjøre litt sånn, og skulle ta estimatene derfra, det hadde ikke fungert
0: mm. Tror dere det lykkes? Vil dere nå? Mm.
1: Ja, 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 100% og målene er hårdete mm. Um, Har du
0: det på lyd?
1: <laughs> ja, ja. Nei, men det er jeg helt overbevist over. Og, jeg, og det må jeg tro på. Jeg, jeg må tro på at vi, altså at tekstil og klesbransjen kan operere innenfor planetens toalavnene, for det, um, det er utopisk å nedlegge den. <laughs> Ikke sant?
0: När men bra, vi närmar oss slutet. Men før vi slutter helt av så ska vi över på vår fasta spalt. Vad är liksom sånn grejerna med VR, AR, XR eller Facebook, Google, personvern, personalisering och GDPR,
2: big data, IoT, blockchain?
0: Ja, eh, nå som vanligt ska vi då eh skidea er någon dilemma. Så ska ni så får två så ska ni välja ett av dig. De. Hörs det rätt ut? Och begär mig svar på allt då så er det ti stykker røde. Det ser litt skremt ut, eller? Nei. Det er ikke noe farlig kom. der, altså. Kom, kom igjen, ja, bring ja, it on. Ja, ja. Ok, da begynner vi med deg først da. Mm. Instagram eller Snapchat? Snapchat. Instagram. Mm. Tog eller fly? Fly. Tog. Tog? Alle,
1: ja. Elsker tog. Ja. Elsker å legge mig i en by og våkne opp i en annen by.
0: Er det sånn stort i Norge, eller uh, bruker du tog i Europa?
1: Ja, det står så att den men jag skulle väldigt gärna ha varit flinkare på det i Europa. Mm. Väldigt glad i tag. Blir inte betalt för sina att. Nej. <laughs> jag kan väl se si att
2: jag syns det är jättekul att Avinor har varit med att utveckle elektriska fly och jag tror at mycket kan bli större på det i Norge. Mm.
0: Ja. Neste. emoji eller text? Text. 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 Brukar det brukar emojis i ja, ja. I nei, ikke helt tatt er det kjemisk fri for emojis jeg er for gammel ja.
1: <laughs> altså jeg, da jeg er jeg for ung, for jeg bruker til og med emojis i mail så,
0: <laughs> så du. eiebil eller leiebil
2: ja, nå har jeg tre unge da så, og det yngste to det de snart 11 måneder så jeg må si eiebil nå mm.
1: delebil
0: delebil, har du delebil?
1: ja, bilkollektivet, jeg elsker det
0: Uh, ringe eller sende meldinger? Ringe, sende meldinger mm. Du er en av de få av gjestene våre som ringer mm.
1: Jeg er glad i breike
0: yeah? <laughs> Ja, det er bra uh, Kjøpe nytt eller brukt? Plan. Brukt, gjerne brukt
1: Ja, helst brukt
0: så det går mm. Linjær TV eller streaming? Streaming Streaming. streaming. Uh, har du noen favorittserier om dagen? Uh, jeg,
2: jeg, har, jeg begynte på Besatt i går med Anders Danielsen-Li og Anders Bosmo. NRK. Jeg ja, er interessert ja. for å ben. på den. Og mm. du, Ina?
1: Altså, jeg har ikke eid TV siden jeg bodde hos mine foreldre. Mm. Men streaming, ja, altså, jeg er jo ikke veldig serieflink. Da. Jeg ser det som går på NRK. Jeg er veldig glad i den nye serien til Else Kossombarn. Den, ja, ja. den liker jeg da. Jeg <laughs> <laughs> er ikke noe
0: galt i det. <laughs> da er vi tre igjen. Eget kamera eller mobil kamera? mobilkamera? Mobilkamera
1: kombinert, jeg elsker å ta bilder så jeg har alltid med mig speilrefleks og telefon ah, er du flink? jeg er faktisk biutdannet som fotograf wow, ja. så jeg er veldig glad i det
0: mm. radio eller podcast? her er det bare et rettsvar det, <laughs> ja, det er uten podcast ja.
1: jeg hører til og med på radio på podcast ikke sant? Altså podcast.
0: Ja. siste nyeste mobil eller bytte når den ikke funker lenger? Mm -hmm. jeg kan gjøre begge deler mm, jeg tar gjerne en brukt som er brukt litt det er ikke så farlig ja. du har ikke opptatt av ha det siste liksom?
2: nei, jeg er opptatt av å ikke ha for mange ting så mm -hmm. mm -hmm. ja. snakker jeg mobil da ja, det må man jo ha så lenge den fungerer hvis det er noen bugs med den så må jeg bytte den liksom
1: mm. ja. der er noen kamera-nerden litt for glad så der har jeg nyeste, det beste på kamera-funksjon det er viktig å se alle være innen gamle det ja. <laughs> så det ska vi, vi gjør. ja, det
0: gjøre det, vi, det må vi alle gjøre det er ja. ikke sant i og Mali, tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til deg som lyttet på. Du har nå lyttet til podkasten Teknologi av for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podkasten en vurdering i iTunes.